0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, naskah pada Minggu ke-8 setelah Trinitatis terambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai 9. Bunyinya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin diantaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap, janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang, orang yang melihat. dan memutar balikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian bunyinya. Selamat hari Minggu buat kita semuanya, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, suap. dan korupsi adalah dua kata yang tidak enak didengar tapi acap kali dilakukan orang bagaikan dua mata uang yang tak terpisahkan di mana ada suap maka di situ ada korupsi sebaliknya di mana ada korupsi di situ ada suap padahal perlawanan terhadap pelaku suap dan korupsi sudah sejak dulu kalah ditetapkan oleh Tuhan namun pertanyaannya saudaraku adalah mengapa hingga kini masih terus terjadi dan merajalela di mana-mana baik itu di pemerintahan maupun di gereja sekalipun apakah manusia telah kebal hukum atau aturan peraturan yang berlaku seakan-akan manusia tidak takut lagi untuk melakukan kejahatan tersebut hanya untuk nafsu serakah ambisusnya untuk mencapai cita-cita inilah yang harus dikecam para pelaku suap dan korupsi itu karena sudah merusak tatanan kehidupan yang dikehendaki Tuhan sebagaimana bangsa Israel yang telah diselamatkan Tuhan dari perbudakan di Mesir Perbudakan itu merupakan pemunahan kehidupan. Namun tangan kasih Tuhan menolong mereka keluar dari kehidupan yang gelap kulita. Tuhan hendak menegakkan keadilan dan kebenaran supaya mereka hidup dalam rancangan Tuhan, bukan rancangan manusia. Tuhan hendak memulihkan kehidupan mereka sesungguhnya, agar mereka sama-sama menikmati buah dari keadilan dan kebenaran itu sendiri. Dalam Nats ini dibicarakan tentang kabar bohong, jangan membantu orang yang tidak bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar, jangan melakukan kejahatan, membelokkan hukum, jangan melakukan suap, dan lain-lain. Semua yang diperintahkan Tuhan dalam Nats ini menjadikan manusia agar turut pada kendaknya, bukan turut apa kendak dirinya atau manusia. jadi apa yang hendak dilakukan oleh manusia agar seturut kehendak Tuhan yang pertama katakan yang sejujurnya dan jawilah saksi dusta saudaraku kejujuran adalah yang utama dalam hidup ini bila kejujuran itu sudah dipegang oleh seseorang itu maka kebenaran itu ada padanya Demikian berkata jujur sangat dikendaki Tuhan, bukan? Ada perkataan dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Perkataan yang jujur adalah membenci kebohongan dan yang pasti memiliki resiko atau konsekuensi. Misalnya, dibenci orang lain, dijauhi orang lain, dan tidak disukai orang lain sehingga tidak banyak orang berani mengatakan kebenaran itu dimana-mana termasuk di tengah pengadilan itu sendiri demikian juga mengucapkan saksi dusta terhadap sesama saudaraku di era digital ini manusia condong memakai facebook, whatsapp, twitter instagram, seenak perutnya menuliskan sesuka hatinya Padahal tulisannya itu sudah menyinggung orang lain, perasaan orang lain, merusak nama baik orang lain, memfitnah, mencemarkan nama baik. Sebagaimana pepatah mengatakan, bagai lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Lain di bibir, lain di hati. Orang yang melakukan demikian sebenarnya adalah cerminan dari hati yang busuk, pikiran yang rusak perilaku yang demikian jauh dari kehidupan anak-anak Tuhan Tuhan memanggil kita hidup yang benar dan adil bila ada diantara kita melakukan ketidakjujuran dan berkata dusta agar tidak melakukannya lagi karena perlakuan demikian sangat bertentangan dengan hukum kasih Tuhan yang kedua menolong sesama saudaraku Betapa luar biasanya peraturan yang ditetapkan Tuhan pada ayat 4 sampai 5, yakni implementasi kasih sesama sampai hal yang sekecil-kecilnya digambarkan di sini. Sampai sampai lembu musuh atau keledainya yang sesat ikut diperhatikan membawanya kembali. Demikian juga membantu meningkankan berat beban yang dipikul oleh keledai musuh. dari uraian di atas saudaraku maka dapatlah disimpulkan agar kita mengasihi sesama dan musuh sekalipun. Inilah yang sulit untuk dilakukan. Sedangkan mengasihi sesama yang sudah satu perut sekalipun persaudara belum bisa sepenuhnya mengasihi mereka, apalagi musuh itu sendiri. Mengapa ini penting dilakukan? karena kita mengasihi orangnya bukan kesalahannya perilaku kita tidak boleh dipengaruhi oleh kebencian dan permusuhan terhadap orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan sebagaimana Kristus mengasihi kita dengan tanpa pamri. Kristus telah menebus dosa-dosa kita agar hidup kita dalam damai kita bisa lihat dalam Matius 5 ayat 9 yang ketiga lindungilah hak orang miskin masalah kemiskinan tidak pernah berhenti dari permukaan bumi bukan? pertanyaannya mengapa demikian? ada beberapa faktor penyebab sumber penghasilan tidak stabil keuangan tidak terencana tingkat pendidikan rendah keterampilan kurang memadai pasrah dengan keadaan Untuk mengatasinya maka dibutuhkan keseriusan pemerintah mengangkat hak orang miskin. Dalam Undang-Undang Pasal 34 berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Salah satu haknya adalah memperoleh pelayanan perumahan yang layak dan sehat. Namun pertanyaan, mengapa masih banyak anak-anak oh, jalanan orang-orang gelandangan tidur di emper-emper toko mereka tidak memiliki pekerjaan sebagaimana orang lain yang memiliki pekerjaan oleh karena itu diperlukan kehadiran gereja bagi orang miskin agar hidup mereka tidak miskin lagi keempat jauhkanlah suap dan korupsi jauhkan suap dan korupsi Sebagaimana topik minggu ini agar melawan suap dan korupsi? Sebagai jemaat yang taat pada firman Tuhan, maka berjuang melawan suap dan korupsi. Melihat perkembangan korupsi di Indonesia semakin meningkat, bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan pelanggaran hukum, melainkan sudah menjadi kebiasaan. Mantan Presiden Republik Indonesia almarhum Gus Dur pernah mengatakan bahwa Korupsi masih menjadi budaya diberantas di bibir dan dikerjakan oleh yang punya bibir. Tepat sekali pernyataan itu, karena praktek korupsi utamanya adalah suap. Oleh karenanya, marilah saudaraku kita menolak pelaku suap dan korupsi dari diri kita sendiri dan orang lain. Tindakan suap dan korupsi adalah tindakan kejahatan yang bertentangan firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan sesuai dengan firman-Mu saja agar kehidupan kami dipenuhi dengan damai, aman, dan sejahtera. Tuhan, lindungilah kami dari orang-orang yang menyusahkan hidup kami. Kiranya Tuhan turut serta menolong para pemerintah kami untuk memberantas pelaku suap dan korupsi yang terutama beredar di tengah-tengah Indonesia ini kami juga mau Tuhan untuk engkau perbaharui agar hidup kami jauh daripada suap dan korupsi namun hidup kami adalah menolong sesama kami mengasihi kami mengasihi sesama kami dan mengampuni sesama kami inilah doa kami dalam Yesus Tuhan kami dengarlah ya Tuhan Amin Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Nas Kotbah pada Minggu ke-8 setelah Trinitatis Terambil dari Kitab Keluaran Pasal 23 Amin Ayat 1-9 Demikian bunyinya Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong Janganlah engkau membantu orang yang bersalah Dengan menjadi saksi yang tidak benar Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat Maka segeralah kau kembalikan binatang itu Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya Maka janganlah engkau enggan menolongnya haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya janganlah engkau memperkosa hak orang miskin diantaramu dalam perkaranya haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah suap, janganlah kau terima sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikan perkara orang-orang yang benar orang asing janganlah kamu tekan karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir demikian bunyinya selamat hari minggu buat kita semuanya Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, suap dan korupsi adalah dua kata yang tidak enak didengar. Tapi acap kali dilakukan orang. Bagaikan dua mata uang yang tak terpisahkan. Di mana ada suap, maka di situ ada korupsi. Sebaliknya di mana ada korupsi, di situ ada suap. Padahal perlawanan terhadap pelaku suap dan korupsi sudah sejak dulu kalah ditetapkan oleh Tuhan. Namun pertanyaannya, saudaraku, adalah mengapa hingga kini masih terus terjadi dan merajalela di mana-mana, baik itu di pemerintahan maupun di gereja sekalipun? Apakah manusia telah kebal hukum atau aturan-peraturan yang berlaku? seakan-akan manusia tidak takut lagi untuk melakukan kejahatan tersebut hanya untuk nafsu serakah ambisusnya untuk mencapai cita-cita inilah yang harus dikecam para pelaku suap dan korupsi itu karena sudah merusak tatanan kehidupan yang dikehendaki Tuhan sebagaimana bangsa Israel yang telah diselamatkan Tuhan dari perbudakan di Mesir Perbudakan itu merupakan pemunahan kehidupan. Namun tangan kasih Tuhan menolong mereka keluar dari kehidupan yang gelap gulita. Tuhan hendak menegakkan keadilan dan kebenaran supaya mereka hidup dalam rancangan Tuhan, bukan rancangan manusia. Tuhan hendak memulihkan kehidupan mereka sesungguhnya agar mereka sama-sama menikmati buah dari keadilan dan kebenaran itu sendiri. Dalam Nats ini dibicarakan tentang kabar bohong, jangan membantu orang yang tidak bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar, jangan melakukan kejahatan, membelokkan hukum, jangan melakukan suap, dan lain-lain. Semua yang diperintahkan Tuhan dalam Nats ini menjadikan manusia agar turut pada kendaknya, bukan turut apa kendak dirinya atau manusia. Jadi, apa yang hendak dilakukan oleh manusia agar seturut kehendak Tuhan yang pertama? Katakan yang sejujurnya, dan jawilah saksi dusta. Saudaraku, kejujuran adalah yang utama dalam hidup ini. Bila kejujuran itu sudah dipegang oleh seseorang itu, maka kebenaran itu ada padanya. Demikian berkata jujur sangat dikendaki Tuhan, bukan? Ada perkataan dalam Matius 5 ayat 37 Jika ya, hendaklah kamu katakan ya Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak Perkataan yang jujur adalah membenci kebohongan Dan yang pasti memiliki resiko atau konsekuensi Misalnya, dibenci orang lain Dijauhi orang lain Dan tidak disukai orang lain sehingga tidak banyak orang berani mengatakan kebenaran itu di mana-mana, termasuk di tengah pengadilan itu sendiri. Demikian juga mengucapkan saksi dusta terhadap sesama. Saudaraku, di era digital ini, manusia condong memakai Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram seenak perutnya, menuliskan sesuka hatinya. Padahal tulisannya itu sudah menyinggung orang lain, perasaan orang lain, merusak nama baik orang lain, memfitnah, mencemarkan nama baik. Sebagaimana pepatah mengatakan, bagai lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Lain di bibir, lain di hati. Orang yang melakukan demikian sebenarnya adalah cerminan dari hati yang busuk. Pikiran yang. yang rusak perilaku yang demikian jauh dari kehidupan anak-anak Tuhan Tuhan memanggil kita hidup yang benar dan adil bila ada diantara kita melakukan ketidakjujuran dan berkata dusta agar tidak melakukannya lagi karena perlakuan demikian sangat bertentangan dengan hukum kasih Tuhan yang kedua menolong sesama saudaraku betapa luar biasanya peraturan yang ditetapkan Tuhan pada ayat 4-5 yakni implementasi kasih sesama sampai hal yang sekecil-kecilnya digambarkan di sini sampai-sampai lembu musuh atau keledainya yang sesat ikut diperhatikan membawanya kembali demikian juga membantu meningkankan berat beban yang dipikul oleh keledai musuh Dari uraian di atas saudaraku, maka dapatlah disimpulkan agar kita mengasihi sesama dan musuh sekalipun. Inilah yang sulit untuk dilakukan. Sedangkan mengasihi sesama yang sudah satu perut sekalipun, persaudara belum bisa sepenuhnya mengasihi mereka, apalagi musuh itu sendiri. Mengapa ini penting dilakukan? Karena kita mengasihi orangnya, bukan kesalahannya. Perilaku kita tidak boleh dipengaruhi oleh kebencian dan permusuhan terhadap orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Sebagaimana Kristus mengasihi kita dengan tanpa pamri. Kristus telah menebus dosa-dosa kita agar hidup kita dalam damai. Kita bisa lihat dalam Matius 5 ayat 9 yang ketiga. lindungilah hak orang miskin. Masalah kemiskinan tidak pernah berhenti dari permukaan bumi, bukan? Pertanyaannya mengapa demikian? Ada beberapa faktor penyebab. Sumber penghasilan tidak stabil, keuangan tidak terencana, tingkat pendidikan rendah, keterampilan kurang memadai, pasrah dengan keadaan. Untuk mengatasinya maka dibutuhkan keseriusan pemerintah mengangkat hak orang miskin. Dalam Undang-Undang Pasal 34 berbunyi Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Salah satu haknya adalah memperoleh pelayanan perumahan yang layak dan sehat. Namun pertanyaan, mengapa masih banyak anak-anak oh, jalanan Orang-orang gelandangan tidur di mpr emper toko. Mereka tidak memiliki pekerjaan sebagaimana orang lain yang memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan kehadiran gereja bagi orang miskin agar hidup mereka tidak miskin lagi. Keempat, jauhkanlah suap dan korupsi. Jauhkan suap dan korupsi. sebagaimana topik minggu ini agar melawan suap dan korupsi sebagai jemaat yang taat pada firman Tuhan maka berjuang melawan suap dan korupsi melihat perkembangan korupsi di Indonesia semakin meningkat bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan pelanggaran hukum melainkan sudah menjadi kebiasaan mantan Presiden Republik Indonesia almarhum Gus Dur pernah mengatakan bahwa Korupsi masih menjadi budaya diberantas di bibir dan dikerjakan oleh yang punya bibir. Tepat sekali pernyataan itu, karena praktek korupsi utamanya adalah suap. Oleh karenanya, marilah saudaraku kita menolak pelaku suap dan korupsi dari diri kita sendiri dan orang lain. tindakan suap dan korupsi adalah tindakan kejahatan yang bertentangan firman Tuhan amin marilah kita berdoa ya Tuhan ajarlah kami untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan sesuai dengan firman mu saja agar kehidupan kami dipenuhi dengan damai, aman, dan sejahtera Tuhan lindungilah kami dari orang-orang yang menyusahkan hidup kami kiranya Tuhan turut serta menolong para pemerintah kami untuk memberantas pelaku suap dan korupsi yang terutama beredar di tengah-tengah Indonesia ini. Kami juga mau Tuhan untuk engkau perbaharui, agar hidup kami jauh daripada suap dan korupsi. Namun hidup kami adalah menolong sesama kami, mengasihi kami, mengasihi sesama kami, dan mengampuni sesama kami. Inilah doa kami dalam Yesus Tuhan kami. Dengarlah ya Tuhan. Amin.